0: Αν δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, εκείνο δηλαδή της αγχώδους διαταραχής με κρίση πανικού ή το παράδειγμα της κατάθλιψης, μπορεί να γίνει πιο σαφές αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Εκεί, στην αγχώδη φοβική διαταραχή, βλέπουμε μία διαφορά ανάμεσα στη λογική και στο συνέστημα του φόβου. φοβάμε ο φόβος κορυφώνεται, πορές φορές ανεξέλεγκτα και δεν μπορώ να κατανοήσω πώς γίνεται αυτό πώς δυναμοποιείται μέσα μου ο φόβος και ανεβαίνει και με προσδιορίζει παρά το γεγονός ότι λογικά γνωρίζω ότι δεν θα έπρεπε να φοβάμαι. Έτσι και σε ιδικές φοβίες μπορεί να φοβάται κάποιος ένα σκυλάκι ή μια κατσαρίδα ή μια γατούλα ενώ ξέρει λογικά ότι δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα. Όμως είναι ένα βίωμα ανεξέλεγκτο. Σαν να συντελείται δηλαδή μία αυτονόμηση του δεξιού ημισφαιρίου να λαμβάνει εκείνο τα ηνία της ύπαρξης και να μας προσδιορίζει, να μας καθορίζει και να ανεβάζει μέσα μας την ένταση του φόβου αδικαιολόγητα και αδικαιολόγητα σημαίνει εξολογικά, μη λογικά το ίδιο και στην κατάθλιψη εκεί κυριαρχούν μέσα μας αρνητικά συναισθήματα θλίψης τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να δικαιολογήσουμε λογικά Τουλάχιστον όχι πάντα. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στην ενδογενή κατάθλιψη, τα αίτια είναι αφανή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είμαι θλημμένος. Και όμως, είμαι θλημμένος. Βιώνω μία θλίψη, αδικαιολόγητη, την οποία προπάντων δεν μπορώ να ελέγξω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με τη λογική, συνήθως, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει εύκολα, στον επαγγελματικό χώρο, εάν δηλαδή έχω να ρυθμίσω ή να προσδιορίσω αντικειμενικές καταστάσεις, αντικειμενικά γεγονότα, τότε πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει ιδιαίτερα η λογική μου, η οποία σε μεγάλο βαθμό μένει ανεπηρέαστη από τα βιώματα. Όταν όμως εμπλέκονται ανησυχητικές βιοματικές καταστάσεις, εκεί δηλαδή όπου εμπλεκόμαστε ιδιαίτερα βιωματικά, είναι σαν το δεξί ημισφαίριο να αυτονομείται, να κάνει ό,τι θέλει και να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη του αριστερό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον έρωτα, τον οποίο θα μπορούσαμε και αυτόν να θεωρήσουμε, υπό μίαν μία ψυχολογική διαταραχή. Βέβαια, αυτή η ψυχολογική διαταραχή, στην οποία και πάλι αυτονομείται το δεξί ημισφαίριο, έχει και ευχαρίστηση, έχει και ειδονή, έχει και ικανοποίηση. Θα γι' αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την ερωτική εμπειρία ένα ψυχοπαθολογικό γεγονός. Όμως, όπως με τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, έτσι και με το ερωτικό πάθος, συμβαίνει να χάνουμε τον έλεγχο και να μην μπορούμε να επιβληθούμε με βάση τη λογική στον εαυτό μας. Παρακολουθούμε τον εαυτό μας να κάνει κάποιες διαδρομές οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. Μας πηγαίνει εκεί που δεν θέλουμε. Οφείλουμε να το κατανοήσουμε αυτό, να μάθουμε ψύχρεμα να χάνουμε τον έλεγχο. Διότι δεν είναι το αριστερό ημισφαίριο εν τέλει που κυριαρχεί. Δεν είναι αυτό που προσδιορίζει τα βιωματικά γεγονότα. Δεν είναι αυτό που προσδιορίζει αυτό που είμαστε. Αν το συνειδητοποιήσουμε πλήρως και το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να εξασκηθούμε στην αυτοσυγχώρηση και στην αυτοκατανόηση. Δηλαδή να συγχωρώ τον εαυτό μου και να τον καταλαβαίνω επειδή δεν μπορεί να είναι αυτό που θα ήθελε να είναι και δεν μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που θα ήθελε να λειτουργεί. Το καταλαβαίνω, το αποδέχομαι, συμφιλειώνομαι μαζί του και λέω ναι, αυτή είναι η πραγματικότητά μου, έτσι συμβαίνει. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει το άγχος, υπάρχει ο πανικός, υπάρχει ο έρωτας άλλες παρορμηδικές καταστάσεις και συναισθηματικέ που δεν μπορώ να τις ελέγξω γιατί έχουν αυτονομηθεί μέσα μου και έχουν φύγει από τον έλεγχό μου και εγώ μαθαίνω να παραμένω ψύχρεμος με αυτές τις εμπειρίες, με αυτά τα γεγονότα. Βέβαια, όταν θα μου είναι δυνατόν και στο βαθμό που μπορώ θα διαφεύγω από αυτή την εμπειρία, από τον εγκλωβισμό στην αρνητική αυτή εμπειρία, θα διαφεύγω για να πηγαίνω το νου μου, την προσοχή μου, κάπου αλλού. Εστιάζω σε κάτι που μπορεί να μου δώσει νόημα. Εστιάζω σε κάτι που μπορεί να κινητοποιήσει μέσα μου θετικές δυνατότητες. Και κάθε στιγμή είμαι σε μια εγρήγορση αφενός μεν να πω ναι στα αρνητικά συναισθήματα, αφενός μεν να πω ναι στη λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου, απ' την άλλη μεριά όμως, επειδή γνωρίζω τη λειτουργία και του αριστερού και θέλω να λειτουργώ με κυρίαρχο το αριστερό ημισφαίριο προσπαθώ μαλακά και με πραότητα και με γλυκύτητα να επιβληθώ στον εαυτό μου και λέω όσο μπορώ όσο μου είναι δυνατόν κυριαρχώ με το αριστερό ημισφαίριο κυριαρχώ με τη λογική και υποτάσσω την παρόρμηση δεν τη συνθλίβω αλλά την καθοδηγώ ή την μεταρσιώνω την κάνω κάτι όμορφο, της δίνω ένα νόημα της δίνω ένα νόημα ώστε να μπορέσει να με οδηγήσει κάπου από όπου θα αντλήσω χαρά Αποδέχομαι λοιπόν όλα τα αρνητικά αισθήματα όποια κι αν είναι αυτά αυτό είναι μια βασική ψυχοθεραπευτική αρχή να μην συγκρούομαι με την αρνητικότητα που αναδύεται μέσα μου και μετά από αυτό και αφού έχω αφομοιώσει αυτό το γεγονός της αυτοσυμφιλίωσης μετά πηγαίνω παραπέρα και αναζητώ διαφυγές διαφυγές νοήματος και χαράς και λέω μέσα μου γνωρίζω ότι είμαι εγκλωβισμένος γνωρίζω τη δύναμη που ασκούν πάνω μου τα αρνητικά συναισθήματα όμως κάθε στιγμή ξεφεύγω αναζητώ πραγματικά νοήματα Μπαίνω και παλεύω την πραγματικότητα στο βαθμό που μου είναι δυνατόν και αντλώ νόημα από τα πραγματικά γεγονότα και γίνομαι ένας ρεαλιστής, ένας πραγματικός άνθρωπος. Προσγειώνομαι από το χώρο του φαντασιακού στο χώρο του ρεαλισμού. Όσο περισσότερο είμαι ρεαλιστής, τόσο λιγότερο υποφέρω. Σαφώς και επιτρέπω στα συναισθήματά μου να υπάρχουν. Δεν νεκρώνω το δεξί ημισφαίριο, απλά δεν του επιτρέπω να με κυριαρχεί. Αποκτώ τη δύναμή μου, λειτουργώ λογικά και έτσι ο νους, η λογική, γίνεται κυρίαρχος, παίρνει τα εννιά και οδηγεί την ύπαρξη. Αν ο νους οδηγεί τα συναισθήματα, όλα θα πάνε καλύτερα στην προσωπική μου ζωή. Τότε έχω μεγάλες πιθανότητες να αξιοποιήσω τη δυνατότητά μου για να έχω μεγάλη αυτοβελτίωση